0: No quiero decirte adiós, porque siempre estarás en mí, por donde quiera que vayas, me llevarás junto a ti, y donde quiera que estés, mi amor, Hermoso lugar, nos volveremos a ver. Jamás yo te olvidaré. Jamás yo te olvidaré. Amigo, no es un adiós ni.
1: Bienvenidos queridos oyentes a este programa Caminos de Esperanza Programa que se realiza para ustedes por Radio María Con el apoyo de la Fundación Vida por Amor a Ellos Es un programa que se realiza con el objetivo de acompañar las etapas de la vida Especialmente aquellas que son difíciles de afrontar Por estar relacionadas con una pérdida que generan un duelo Caminos de Esperanza un programa de Radio María y la Fundación Vida por Amor a Ellos con el que queremos llegar a brindar un acompañamiento enmarcado en el profundo compromiso humano que refleje el amor de Dios para la realización de este programa hay un equipo conformado por un grupo de personas comprometidas en la fe y con profesionalismo que queremos acercarnos al dolor de cada uno y en nombre de este programa mostrar un camino de esperanza hoy les acompaña María Teresa Gainer psicóloga, aquí en el audio más todo el máster del equipo de Radio María vamos a tener como tema central enero en duelo estamos iniciando año enero en duelo pero para poder iniciar este programa es fundamental reconocer a nuestro Señor y vamos a iniciar con una oración que voy a leer, una oración para que cada uno de nosotros nos conectemos con Él. Señor, abro los ojos y el corazón a un nuevo día y antes de iniciar mis, mis actividades quiero sentir tu presencia que es consuelo en mi vida. Hoy te pido que enciendas en mí un verdadero espíritu de amor que me llegue y que me guíe. Hoy te pido, Señor, especialmente por las personas que están en este momento sufriendo porque su vida tiene un vacío. También por aquellos que han perdido un ser querido, aquellos que viven el sufrimiento de la soledad, o aquellos que están sufriendo una enfermedad Lleva tu consuelo, incrementa su esperanza Y calienta su corazón con tu paz y tu amor Danos a todos un corazón dócil para escuchar tu palabra Y hacer vida el Evangelio Señor, no seamos sordos a tu voz Ayúdanos a abrir nuestro corazón Amén bueno, con este tema, quiero invitarlos a que sean ustedes también parte de nuestro programa. Pueden comunicarse durante todo el programa cuando ustedes lo deseen al teléfono al aire 601-746-0091 o a la línea de celular y mensajería 319-765-0646. Mientras que ustedes se animan, vamos a iniciar escuchando un pequeño fragmento de una canción eh, de una colombiana, una cantautora colombiana. Vamos a escuchar este pequeño fragmento. Miremos a ver qué nos dice.
0: Donde la apuesta es... Perder para ganar. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma, de mil veces errar y luego perdonarse y descubrirse. Pariendo versos que a nadie llegan si por dentro estás es cierto poner en la cara, creerse muerto. Para nacer de nuevo, en cada madrugada.
1: De tener ganancias, pero también de afrontar las pérdidas. El duelo tiene que ver con la pérdida. Y es importante saber perder. Ser capaces de renunciar, eso es saber perder. Ser capaces de renunciar. Perder no es fracasar, no. Perder es ganar, perder es aprender, es ser capaz de seguir caminando. Las cosas muchas veces no están en nuestras manos y es de las cosas bien difíciles. Aceptar y reconocer cuando las cosas no están en mis manos, están fuera de mi control. Y cuando las cosas sí están en mis manos. Si hay algo que está en mis manos y puedo evitar es perder y convertirlo en ganancia pues voy a luchar por ello hasta el fin de manera que no haya nada que decir pero si las cosas no están en mis manos no voy a luchar, voy a dejar ir, dejar pasar que muera lo que tenga que morir, que haga lo que tenga que suceder dejemos el control por eso este, esta canción dice de eso se trata la vida de ir avanzando de aprender y a ser capaces de asumir pero también de renunciar de dejar ir perder es aprender a manejar la frustración es un acto de dignidad es el reconocimiento de aceptar pese a haber perdido. En, en otras palabras, perder es aprender a sentar la frustración. Nosotros tenemos muchos no's en nuestra vida, muchos elementos que no. Y esos son pequeñas y grandes frustraciones que nos da la vida. Entonces, aprendamos a manejarla, a no hundirnos en este proceso. Es un acto de dignidad porque es un acto de amarme a mí mismo, de reconocerme, de saber que yo puedo estar presente, de aceptar que no todo me ha llegado, que también he perdido. Y es aceptar ese proceso de pérdida. Y como decía nuestra oración, yo puedo perder mucho, puedo perder la salud. En nuestra oración pedimos por quien perdió la salud. Pero quiero, puedo perder a un ser querido. Puedo perder algo o alguien que tenía muy cerca mi corazón o una relación que me está generando vacío y soledad. Puedo perder ilusión. Puedo perder incluso el mismo dinero. Puedo perder mi ubicación, mi contexto, mi entorno. Muchas veces cuando, por ejemplo, se enfrenta a uno una enfermedad y tiene que ir a su casa, pierde su entorno laboral, su entorno ocupacional, su entorno, su vivencia normal, además de haber perdido la salud por esta enfermedad. Entonces, hay muchos elementos que tenemos que saber hasta dónde yo puedo luchar por ello y hasta dónde tengo que dejar ir. Reconocerme y aceptarme como soy y con lo que tengo y lo que puedo. Porque es importante saber en dónde estoy. Saber que eh, el perder es algo innato en el ser. Que nunca vamos a estar exentos del perder. El perder, no perder, sería imposible. Todos tenemos que saber perder. Y el perder tiene que convertirse en un escalón de aprendizaje para cada uno de nosotros. Es ser eh, posibilidad de algo nuevo. Es tener la tranquilidad de aceptar ese perder. El triunfo permanente lo que hace es agrandar nuestro ego incluso hasta llegar a asfixiarnos el perder nos ayuda a nacer de nuevo y cuando nosotros estamos en duelo estamos afrontando una pérdida porque recordemos la definición de duelo, es sencilla es esa reacción psicológica del dolor emocional que sentimos cuando hemos perdido a alguien o algo muy muy importante en nuestras vidas es ese dolor que está en mí que está presente Que me muestra Como una alarma Como un bombillito rojo Que dice algo está sucediendo Que hay una pérdida Y que me está generando Una sensación nueva de dolor De algo que tenía y ya no tengo Sentía y ya no siento Podía y ya no puedo Algo que perdí pero que requiere que yo al enfrentar ese, esa pérdida inicie un proceso de elaboración que es un proceso de elaboración o de aceptación como lo queramos llamar en donde yo voy a permitir que mi vida tenga un sentido nuevo para ser vivida no voy a vegetar voy a vivir de verdad esto es un proceso eso no es que Hoy sí y mañana ya estoy bien. No, esto vamos por etapitas. Recuerden que eh, cuando nos enfrentamos a un duelo, sea el que sea, ese duelo no va solo. Ese duelo también requiere que yo esté en pie de guerra. También requiere que yo ponga de mi parte para salir adelante. Yo tengo derecho, como hablábamos ahorita hace un ratico, a estar triste, a angustiarse a sentir miedo, a sentir desubicación, desorientación ante un proceso de pérdida. Pero lo que no puedo es romper con mi dignidad y hundirme en un hueco. Yo tengo que agarrar todos estos sentimientos, procesarlos, ponerme en pie de guerra y arrancar. De ahí la canción que, el pedacito de canción que tengo ahorita que se llama Pie de Guerra.
0: Me debo una canción por resistir a estos años con sus miedos, a estos versos que parí. Que se vaya lo que tenga que partir, que se vaya lo que sobre por aquí. Cambia el mundo con el tiempo cambio yo mis argumentos a lo que no me hace bien lo dejo ir que se muera lo que tenga que morir a ver
1: dejo ir lo que no está en mis manos dejo pasar y asumo lo que tengo que asumir en pie en pie de hecho eh, retomando un poquito el, el título de hoy es enero en duelo retomemos ese enero en duelo y veamos que es que enero es un, un, un mes bien especial bien especial que nos nos lleva a, a hacernos varias preguntas primero qué es enero qué significa el mes de enero y qué simbolismo Trae consigo ese mes Y les propongo Respondámonos estas preguntas El que quiera por favor Comuníquese con nosotros y nos da su opinión Al 746 0091 O al 319 765 0646 ¿Qué es Enero? ¿Qué significa Enero? ¿Y qué símbolo trae consigo Enero? Pensémoslo, reflexionemos, ¿qué es enero? Primera respuesta sencilla, el primer mes del año, primer mes del año. ¿Qué indica ser el primer mes del año? Cuando yo hablo del primero, el número uno es el punto de partida, el punto de partida del año. Enero es el punto de partida del año, el primer mes de enero. El primero. ¿Y qué quiere, quiere decir primero? Que va adelante. Que va adelante y adelante tenemos que salir. Adelante tenemos que caminar. ¿Sí? Aun cuando, cuando estamos en duelo la cosa se nos vuelve un poquito difícil. No importa. Enero va de primeras. ¿Sí? Muchas veces llega uno enero y dice, ¿y ahora qué? Si sí, en enero comienza uno con todas esas partes, al ser el primer mes del año, entonces comienza uno a hacer toda la planeación del año. ¿Y qué voy a hacer yo este año? ¿Y este año para dónde va? El primero es donde yo me pongo para iniciar un camino con un horizonte que no conozco. Ay, cuando yo no conozco el horizonte no me da miedo? Claro, me da muchísimo miedo. Tenemos una llamada al aire que nos quiere colaborar. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Buenos días, te escuchamos.
2: Gracias. Es que yo acabo de prender la radio y escuché fue lo último que dijeron sobre saber perder, ¿no? El ser humano, de sí, perder circunstancias de la vida, porque pues lo prendí en ese momento y eso fue lo que yo capté. Eh, tengo un caso en la familia de una persona. Primero que todo, le voy a decir la para que me puedan colaborar. La persona tiene 80 años. La persona tiene enfermedades crónicas, incapacitantes. Eh, está ansioso, depresivo, con no es jubilada, no tiene casa propia. Eh, está ansioso, expectativo, tiene incertidumbre y tiene como sensación de pérdida porque dice que se siente que no puede laborar y ser útil. Y ha ensayado, lo ha hecho a pesar de las enfermedades. Ha sido una persona muy guapa. Eh, muy insistida, eh, con mucha dignidad laboral y todo pero sus enfermedades que son de alta peligrosidad inclusive acaba de pasar un cáncer de estómago y etcétera, etcétera, todo es justificable en, en su mala salud entonces ahora la carga es por ejemplo sostenerle su incertidumbre, su él dice que su pervivencia incierta y que él nunca ha sido una persona mmm, de decir deme sino que siempre tuvo su dignidad de salir adelante de alguna manera no fue muy muy bueno como emprendedor porque pues a veces las circunstancias de la vida no se dan pero demostró mucha dignidad en el trayecto de su vida y, y ahora la situación es sacarle adelante esa incertidumbre esa, esa pesadumbre de él no poder seguir en la lucha y la verdad eso le agobia la salud que la tiene muy precaria, muy vencida, y sus su, su ostentañitos, entonces, como que me den a mí como, por favor, gracias, me den como unas armas para yo seguir en este guerreo, porque porque pues a mí eso también me afecta emocionalmente, pero pues, ¿qué hago en este caso y para, para colaborarle, para que, para que se adapte a esta nueva situación?, y no queme corriente interna porque eso le merma las defensas y, y lo pone más frágil ante la situación que es inminente les agradezco inmensamente su ayuda
1: la clave está es que mira, el horizonte para todos es incierto, nosotros nunca sabemos para dónde va, pero pues si sí, él tiene una situación, una condición especial que es una enfermedad y le está llevando a a, a, a hundirse, no, la idea es que él sienta y él aprenda a que sigue siendo útil en muchas cosas puede que haya cosas que no puede hacer de hecho los años no vienen solos y adicionalmente a eso le colocamos enfermedades incapacitantes como dices pues todavía menos pero hay partes de sí, de él mismo contextos de sí mismo que están en, en, en función y que puede el compartir el hablar, el orar Voy a hacer muchísimas cosas. El mundo no es solamente lo que podía hacer y lo que podía trabajar laboralmente y producir económicamente. Hay muchas otras formas de producir. Y es enfrentar a mirar lo incierto que es. Esa incertidumbre me va a dar pie para empezar a caminar, para dar un paso nuevo. ¿Mm? Por eso es importante que si se ve que la persona y la misma persona necesita ayuda, pedir ayuda. ¿Sí? Porque según lo que usted comenta, posiblemente vamos a necesitar un apoyo psicológico específico tanto para usted que está como cuidadora como para él que es la persona que está sufriendo las situaciones. Porque usted no se puede hacer cargo de la inestabilidad y los sentimientos de él. Cada uno tiene que hacerse cargo de sus propios sentimientos. Tenemos otra llamada al aire. Buenos días, ¿con quién hablo? Muy buenos días. Con. Perdón, ¿no escuché su nombre? Dora Mariela. Dora. Sí, señora, la escuchamos, doña Dora.
3: Eh, la pregunta, eh, ¿qué es enero? Sí, señora. Para mí, entonces, enero es el primer mes del año, pero enero es esa oportunidad que Dios me está dando de hacer un análisis de mi tiempo pasado, del presente y de lo que debo mejorar, cómo lo debo mejorar para no cometer los errores de mi pasado, que ya es pasado, pero de este presente que el Señor me está dando una nueva oportunidad para actuar mejor. Para mí eso es enero, como, eh, como una oportunidad de enmendar mi vida.
1: Muchas gracias, Dora. Fíjate que tu respuesta, además de que es tuya y es bien valiosa, es una respuesta que nos va a ayudar al oyente anterior. Enero es una oportunidad de mirar el pasado para actuar en el presente, en función de un horizonte, de un futuro. Esto nos está diciendo Dora. Miren qué hermosa definición de qué es enero. Qué machera. Es un nuevo camino, un, un partir de unas experiencias que no se votan, de unos recuerdos que no se votan, que es nuestro pasado. Ese pasado es fundamental para saber qué estamos bien, qué tenemos que mejorar y qué tenemos que empezar a, a, a cambiar o a construir o a hacer de nuevo. Eso es enero. Enero es el inicio de un proceso de valoración. Vea qué chévere. Es un... Un empezar con base en un, una experiencia. Muchas gracias, Dora. Nos enriqueces muchísimo. ¿Qué es enero? Listo. Entonces, ahora vamos con la siguiente, la siguiente pregunta. ¿Qué significa enero? Pero tenemos una oyente que nos va a ayudar. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. ¿Aló? Aló, te escuchamos, ¿con quién hablo? Hablas con Miriam Reyes de Sahogal Miriam, ¿cómo estás? Quiero
3: aportar algo en, con relación al tema que hoy tratas realmente enero para mí es una época de revaluar todos los aspectos de la vida del ser humano desde el punto de vista de la salud desde el punto de vista del bienestar de las relaciones humanas de los compromisos que se tengan porque muchas veces dejamos todo como el pasó el año cierto y ya como que vamos a hacer unas cosas sin reevaluar qué pasó el año anterior es una evaluación que tiene que ser muy certera para iniciar, con un proceso de planeación, como tú lo planteabas, pero con unos grandes objetivos generales y objetivos específicos. Por ejemplo, el caso de los padres. Los padres tenemos un gran compromiso con nuestros hijos. Tenemos que tener muy claros nuestros planes frente al proceso educativo de nuestros hijos frente al proceso de salud de ellos, del crecimiento personal de ellos. Pero también tenemos un compromiso muy grande con aquellos seres queridos que se encuentran enfermos. Tenemos que mirar que hay muchas instituciones que nos pueden ayudar. Yo siempre escucho Emisora María y escucho mucho a las psicólogas y compañeras mías, y yo digo tenemos muchas herramientas ¿cierto? a través de los programas en los cuales podemos acercarnos a las instituciones que nos pueden ayudar y mirar en qué forma yo puedo atender a un enfermo a veces desde luego las personas cuidadoras o familiares se encuentran ya cansadas ¿sí? Por, están ocho días en un hospital en una clínica y ya están cansadas entonces hay que mirar en qué forma yo puedo a través de muchas personas que están en las iglesias en los templos que prestan estos servicios también la, los religiosos los religiosos también nos ayudan a atender esos pacientes eh, hay muchas eh, instituciones hoy de cuidadores para que la familia no se sienta cansada <risa> sin dejarlos solos porque es que la familia es el número uno que tiene que atender a cualquier enfermo su papá, su mamá, su esposo su hijo, cualquiera la primera línea es la familia la otra es buscar apoyo entonces y quererlos porque no pueden ser una carga para nosotros sino tienen que ser el enfermo a veces es más sabio que el que no está enfermo sí señora y sí entonces señora. van dando sabiduría, ¿por qué? porque al final de los tiempos yo le digo con una experiencia que tengo de Monseñor Giraldo nuestro rector en el centro religioso de la policía, en estos momentos está enfermo está hospitalizado en el hospital central de la policía, pero uno ve el apoyo de su familia, pero también de personas de la comunidad que dicen, la familia que descanse un poco, yo apoyo yo voy, yo ayudo ¿sí? entonces la vida es tejer muy bien, todo con excelencia para obtener los triunfos que pretendemos todos los seres humanos. Yo quisiera hablar mucho sobre estos temas pero me gusta escuchar la participación de profesionales, de personas, de sacerdotes y creo que eh, muchas veces dan unos conceptos muy eh, importantes para las personas que por circunstancias de la vida tenemos enfermos en nuestras familias. Le agradezco mucho a su merced todos los mensajes que da, eh, eso nos, nos educa también, es que es un proceso de educación, a veces uno dice, no, un comentario o algo, no, es que también nosotros así tengamos bastante edad, siempre necesitamos educarnos para temas nuevos que nunca habíamos tocado o que no nos había tocado Atender como es el de un enfermo.
1: Ok, mire, muchísimas gracias.
3: Hay muchas cosas interesantes: la oración y la Eucaristía, y centrarse uno en una oración frente al Santísimo, le despierta uno ese deseo de superación frente a los problemas que diariamente tenemos que afrontar. Sí, y señora. Con mucho Dios la bendiga.
1: Sí señora, muchísimas gracias Miriam, Mira, me, me adelantaste un julgo en todo lo que yo voy a decir del programa, pero todo está muy bien, bienvenido, ¿Qué es el significado y la significación de enero, enero es dejar atrás el pasado, renovar, aprender de las experiencias, mirar hacia el futuro, y mirar que muchas veces al futuro nosotros te podemos pedir ayuda, que no es malo pedir ayuda, y aprender a recibir la ayuda, dar y recibir. Porque hay sitios, como, como decía Miriam, hay sitios especializados en darnos las ayudas. Muchas veces nosotros tenemos preconceptos que no son los mejores, pero desafortunadamente eh, tenemos que hacer una renovación de mi mente. Ah, muchas veces hay personas que les dice uno, voy a llevar a mi familiar a un hogar. Y dice, ah caramba lo votó, lo dejó tirado y lo abandonó, y no, el hogar es más bien es un sitio donde están ayudando a cuidar, y como decía, la familia es fundamental, esa no la podemos suspender, entonces, es cambiar conceptos, es abrir oportunidades, es ver que existe una nueva oportunidad, eso es enero, enero es esa puerta de acceso para entrar y para salir. Entro con mis experiencias y salgo a caminar en este presente en función de un futuro. Es tener la llave para abrir y cerrar lo que yo quiera, tomar mis decisiones, ser capaz de tomar decisiones. Y aquí Miriam nos mostraba muchas decisiones que hay que tomar. La decisión de la oración, la, la decisión de la evaluación, la decisión de la oportunidad, como nos decía Dora, la decisión de... Quiero saber qué hacer de pedir ayuda, como nos lo hizo nuestro primer oyente. Es ese comienzo, es ese inicio, es ese contraste de las puertas del principio y de las puertas del final. Inicio un nuevo camino teniendo una experiencia que acabó. Porque diciembre es, se acabó el año, se acabó hasta aquí y aquí tengo que iniciar. Entonces es la puerta que cierro y la puerta que abro. Es el contraste de mi vida. Y ese es aprender a contar con lo que traigo yo. Lo bueno, lo malo, lo regular y en general todo mi ser. A contar conmigo mismo. Aprender a contar con lo que tenemos. Aprender a aceptar lo que tenemos. Encontrar que, que este mes en duelo no es solamente el dolor del duelo. Sino que tiene una, una patica ya, como decía Dora, de oportunidad Una patica ya, como decía Miriam, de reevaluar la vida En todos los sentidos Que tiene una patica para contrarrestar y decir ¿Cómo voy? ¿Puedo contar conmigo qué tengo yo como ser humano para salir adelante? Traigamos, a ver, nuestra a ver ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué pensamientos tengo? ¿Qué emociones tengo? ¿Qué acciones puedo hacer? ¿Con qué cuento yo? ¿Con qué espiritualidad cuento yo? ¿Mm? Y en ese proceso de espiritualidad, recuerden que yo puedo hablar con Dios. Voy a decir una forma no muy bonita, pero real a el quitado Yo puedo pelear con Dios Puedo darle gracias a Dios Puedo alabar a Dios Puedo sentirlo y agarrarlo de mi mano Esa es mi espiritualidad ¿Con qué cuento yo? Qué, ¿Qué recursos tengo yo ahí? Contar conmigo Porque esos recursos los tengo yo Es aprender a contar conmigo Y escuchemos este pequeño fragmento De esta canción que se llama precisamente Contar conmigo
0: que tengo derecho a llorar, a sentirme perdido. Ya sé que camino despierto, que hay algo más grande que aquí no se acaba. Que no me da pena decir que ahora cuento conmigo. Contar conmigo sin miedo a nadie Frente. Saber que amar es lo único urgente. Contar conmigo, se trata de eso. Cambiarlo todo, se cambio por dentro. Soltar a tiempo, amar es sin prisa. Vivir a fondo este viaje inicial que se llama la vida.
1: Darme la oportunidad de vivir de vivir, al darme la oportunidad de vivir, tengo que darme a reconocer cuando estoy en un proceso de duelo. Cuando estoy atravesando un duelo en enero, a veces es difícil ver cada día tal y como se presenta. Se levanta uno y... No, 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 este día puede estar el sol radiante que yo lo veo gris. A ver, puede ser difícil, puede ser desolador. Enfrentar un año y muchas veces escucha uno palabras como, pero ¿para qué este año? Si ya no lo tengo, ¿qué sentido tiene si no tengo este ser amado? Si no tengo mi salud, como decía nuestra primera oyente, ¿qué sentido tiene? Y muchas veces nos sentimos a sentir desolados a enfrentar un presente que no queremos afrontar. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener que saber ¿está en mis manos cambiar o no está? ¿Tengo el control o no lo tengo? Quizás eh, también tenemos sentimientos de temor ante lo que nos espera, porque no le vemos camino, porque tenemos que crear nuevos sentidos, nuevos caminos miren y aquí al crear nuevos caminos hoy me, me, me contaron aquí voy a ser el ser chismosa y espero que no me regañen que uno de los del equipo de radio maría acaba de tener bebé acaba de, de ser papá y él tiene una ganancia muy grande que es esa hija nueva y por la cual lo felicitamos pero también tiene una pérdida ¿Saben por qué? Porque antes de que esta chiquita apareciera, él hacía con su dinero, con su tiempo, él y su pareja y su esposa, hacían con su dinero, con su tiempo, lo que querían. Pero de aquí en adelante, ni tiempo ni plata. La vida les cambió. Les dio un vuelco total. Y asimismo, también es la pérdida, las pérdidas por muerte, por salud. La vida nos ...cambia, nos desubica... ...nos desorienta... ...nuestra actual sensación... ...a veces hay un vacío, una soledad... ...ay yo antes podía ir al cine... ...y ya no puedo... ...¿cómo se va uno con un bebé para cine? ...imposible... Eh, ...ay no es que yo iba... ...yo me sentaba a desayunar... ...y me sentaba a desayunar con... ...mi hijo, mi pareja... Mi, ...y ahora tengo el vacío de la soledad... ...me siento a desayunar solo... ...bien sea porque falleció... Porque voló, como digo yo Porque eh, el hijo creció y salió y se fue Y ya no vive conmigo Y entonces me siento yo sola en mi comedor Después de que mi comedor estaba lleno A desayunar, a almorzar y a comer Ahí hay un vacío, hay una soledad Que no nos puede quitar las ganas de enfrentar el año nuevo No, es parte de nuestra realidad ¿Cómo voy yo a enfrentar ese año nuevo? Es una realidad y los sentimientos bienvenidos son. Pero si yo los reconozco, los puedo manejar, los puedo elaborar. Puede que muchas veces eh, en, este, en este proceso de, año, de, de enero, con, con un duelo, nos digamos, ay, es que yo solía estar ocupado, yo solía sentirme de tal o de cual manera. Yo solía. Sí, lo podemos hacer. Pero esa es la experiencia pasada que nos ayuda a empezar a crear nuevas cosas. Ahora tengo un espacio nuevo. Ese vacío que me genera la pérdida de algo, alguien, situación, objetivos, compañía, bueno, eso que perdí. Me dejó un vacío y es un espacio que si yo lo tomo como. Tal como un espacio para mí Me va a llegar a crear una nueva oportunidad Una nueva acción Un nuevo vivir, un nuevo camino ¿Qué voy yo a hacer con este tiempo? ¿Qué voy a hacer yo con este vacío? ¿Qué voy a hacer yo con este espacio? Y aquí quiero poner un ejemplo muy sencillo Que tal vez se los he puesto muchas veces Y fue cuando mi mamá falleció Yo iba todos los días de 7 de la mañana a 8 de la mañana a acompañar y apoyar a mi mamá en el proceso de baño. Y cuando muere mi mamá, pues me quedo ese tiempo libre. ¿Y ahora qué voy yo a hacer? A ver, ese tiempo fue para mí, fue mi regalo que me dejó mi mamá cuando se fue. Obvio que me duele. Que se haya muerto, claro que me duele. No tenerla, claro que siento su vacío. Pero yo no me puedo quedar enfrascada en el dolor de la pérdida. Eh, muchas veces anhelamos recuperar el pasado pero es que el pasado no lo podemos recuperar el pasado pasó como nos decía ahora el pasado pasó y es el que nos va a permitir empezar a crear un presente no nos pean, podemos quedar el, en el agobio del dolor en el agobio de ¿y ahora qué? ¿qué nos va a traer? que traiga el año lo que quiera que yo no me muevo a ver, no, yo soy parte de esta vida Y yo tengo que vivir, no tengo que vegetar Tengo que vivir de verdad Tengo que ser parte de este proceso de vida No es me levanto, desayuno, me acuesto y me como y no hago más No, eso es vegetar Póngale un sentido, un camino, un qué hacer Como nos decía Miriam también La oración, los grupos de oración Vaya, haga, comuníquese, mire Busque, pide ayuda, ayude usted, muchas veces no solo pide uno, sino también da. ¿sí? Eh, hay, hay, hay sitios donde nos enseñan a ser cuidadores, por ejemplo, y a ser humanizantes. Por ejemplo, el centro camiliano, este sacerdote es el Camilo, eh, la, el carisma de ellos es la salud. Pero así puedo nombrar muchísimos movimientos apostólicos dentro de nuestra fe católica que tienen un camino y que tienen la forma de ayudarnos, que tienen ese camino para salir adelante. Yo puedo aportar, yo puedo ir a mi parroquia, yo puedo ir donde el vecino, yo puedo... ¿Qué tengo yo que hacer en este proceso? Encerrarme en mi dolor y en mi vida y en mi casa entre cuatro paredes, eso no funciona. El apartamento, la casa, yo la llamo cuatro paredes, porque es que si yo no tengo contacto con el mundo, toda persona se deprime, eso no hay nada que hacer, la depresión va de camino, ¿y yo quiero deprimirme? No, yo puedo estar triste, yo puedo sentirme desolado, yo puedo sentirme poco entusiasmado, pero yo no puedo darme a, a, a la muerte, a morir en vida, yo tengo que vivir, tengo que entender que cada día es un nuevo día un nuevo día para caminar, no es negar lo que estoy sintiendo que siento en el duelo, yo siento en el duelo vacío, tristeza, desolación, muchas veces desorientación porque no sé para dónde voy, pero si miramos enero, enero es un horizonte desconocido, porque es abrir las puertas a un año, abramos la puerta al año y qué sabemos del año, Ninguno de nosotros sabemos qué va a pasar este año. La bolita del de, de adivino no la tenemos. No, eso nosotros tenemos que ir viviendo y construyendo. ¿Y cómo quiero yo? Quiero estar achicopalado, vuelto papilla o quiero ser feliz. Y que coste que ser feliz no es tener una sonrisa de a oreja, oreja Es vivir la vida a cada momento. Es enfrentar el día a día. Por eso... Eh, Quiero que escuchemos un tris eh, eh, a Facundo Cabrales con ese, con ese mensaje de Un Nuevo Día.
0: Para empezar de nuevo Para buscar al ángel Que me crece los sueños para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír.
1: Listo, fíjense que es un nuevo día para volver a ser feliz. Él no dice para seguir, sino para volver. Volver, volver Vamos a arrancar Vamos a coger esa llave Que nos da enero Para abrir y cerrar ¿Y para qué nos sirve esa llave? Esa llave es nuestra decisión Nuestra capacidad de tomar decisiones Para arrancar Arrancar enero Para finalizar enero Iniciar febrero y finalizar y arrancar esa toma de decisión esa toma de decisión tiene que tener en mí un efecto ¿qué efecto tiene la decisión que yo tomo? todas las decisiones que yo tomo tienen un efecto en este caso ¿qué quiero? que sea una decisión enriquecedora para mí y para mi entorno que nos enriquezca en este proceso de vida que me ayude a crecer, a ser cada día mejor, a ser cada día más santo, porque nosotros somos llamados a la santidad, en nuestra misión como, como católicos, somos llamados a la santidad, ¿sí? vamos a tener una intención positiva, es decir, aportar un beneficio para mí y para el otro, si yo todo el día le digo al otro, ay, pobrecito yo, es que con esta enfermedad, ay, pobrecito yo, voy a chiflar al otro, voy a enloquecer al otro. Si yo todo el día me quejo, ay, 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 ay ay, óigame, no solamente me voy a sentir yo peor de lo que me estoy sintiendo, sino que voy a hacer sentir a mi entorno mal también. Y no significa que no tenga dolor y que no me pueda quejar. Sí, claro, si yo tengo dolor, tengo que hacer algo para eliminar el dolor. Si el dolor es emocional, ¿saben cuál es la pastilla que nos ayuda al dolor emocional? Expresar lo que se está sintiendo. Saber identificar qué estáis sintiendo, qué sentimientos tengo para soltarlos, dejarlos salir de mí. Por eso es que el llanto es tan bueno, porque el llanto es como bañarme de adentro para afuera. Es sacar aquello que me sobra, ¿sí? Entonces, la, la llave es, es tomar esa decisión, coja la llave, tome la decisión y ¿dónde va esa llave? A la puerta, a la puerta de acceso, a la puerta de acceso que abre y cierra, me permite entrar y salir. Pero eso es muy fácil de decir, bueno, ¿y qué? A ver, ¿qué es la puerta de acceso? Las puertas son los recursos que yo tengo Que yo necesito Entonces me va a preguntar ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesito yo para Vivir este año todo vapor? Iniciar este enero en duelo ¿Qué necesito yo? Haga lista, agarre papel y lápiz Y diga ¿Qué necesita? ¿De eso que necesita? ¿Qué recursos Tiene usted para lograr Eso que necesita? qué recursos tiene usted, y qué recursos tiene que ir a buscar, porque usted tiene que ir a buscar algunos recursos, algunos recursos son externos, muchas veces los buscamos nosotros y le decimos al otro, ay, ¿sabe qué?, una oracióncita por mí, eso es un recurso externo, pedirle al otro algo para mí, como una oración, es un recurso externo, entonces Asumamos esos recursos, encontremos qué recursos tenemos, ¿sí? Y vamos a hacer ese comienzo de, 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 me, de año en un enero, que es el inicio, ubicándonos. Vamos a empezar a proyectarnos, vamos a vivir de verdad. ¿Y cómo puedo yo vivir de verdad en este proceso de dolor y de duelo? De tristeza profunda, de angustia, de desconsuelo, de no saber para dónde voy, de desorientación, ubicándonos. ¿Cómo me ubico? Parta de usted mismo. ¿Qué le gusta y qué no le gusta? ¿A usted le gusta sentirse triste? Seguro que no. ¿A usted le gusta estar bien? Seguro que sí. ¿A usted le gusta comer rico? Seguro que sí. Así para usted sea el comer rico un arroz con huevo o una comida muy elegante. ¿no? ¿A usted le gusta? ¿Qué le gusta a usted? Haga proyectos con base en eso que usted quiere y que a usted le gusta que sean alcanzables. Muchas veces cuando estamos en duelo le dice a uno, hágase una propuesta, proyéctese y hágase un... un, un, un ...una propuesta... ...y hay personas que le dicen a uno... ...no voy a volver a llorar... ...no sea mentiroso... ...eso no lo logramos... ...tenemos derecho a llorar... ...y podemos llorar... ...entonces... ...eso no es alcanzable... ...no voy a sentir más dolor... ...mentiras... ...no voy a sentir añoranza... ...por lo que perdí... ...mentiras... ...eso, es, eso no sea... ...son proyectos... Eh, ...absurdos... ...que no tienen un fundamento... ...hagamos los proyectos... ...reales... ...proyectos reales... ...por ejemplo... Voy a aprender a vivir sin la presencia física del ser amado que murió. Voy a aprender a vivir con mi hijo que vive lejos, pero que está conmigo, a distancia. Puede que no me llame, puede que cuando lo llame me diga, ¡Ay, mami, estoy ocupado! ¿Sí? Voy a aprender a vivir eso. ¿sí? Voy a hacer proyectos alcanzables que yo pueda, no voy a hacer una cosa tan ambiciosa que... No, es que este año yo me voy a dedicar a pasear por el mundo. Y entonces al pasear por el mundo eh, no tengo opciones. Hagamos pequeñas metas, pequeñas metas para empezar un camino. Y hay una canción muy hermosa que se llama El Camino de Maús Y de verdad, con este nuevo camino que vamos a iniciar, Quiero dejarles a ustedes hoy. Este es el mensaje. Tomemos la decisión, agarremos nuestros recursos, ubiquémonos y a caminar. Hagamos el camino de Maús. Escuchemos esa canción.